0: Herzlich Willkommen! Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und betreibe der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 47. Podcast-Folge. In der heutigen Episode geht es um das Duell der Spargiganten. Wir vergleichen den bei Anlegern sehr beliebten ETF-Sparplan mit der Alternative einer Fonds- oder auch ETF-gebundenen Rentenversicherung. Denn diese Sparformen haben ganz unterschiedliche Vor- und Nachteile und genau diese möchte ich heute besprechen. Doch bevor ich in das Thema einsteige, noch ein Hinweis über den Extra-ETF-Finanzmanager. Denn damit können Sie Ihr Portfolio perfekt überwachen, egal ob über den Desktop oder über die Extra-ETF-App. Besonders praktisch ist der Finanzmanager, wenn man verschiedene Depots bei unterschiedlichen Banken hat. Denn dann werden alle Werte in einer Ansicht vereint und man hat so wirklich einen sehr guten Überblick über seine Finanzen. Der Extra-ETF-Finanzmanager kann kostenfrei mit einem Portfolio getestet werden. Er funktioniert mit allen Wertpapiertypen, also Aktien, ETS-Fonds und so weiter. Mehr Informationen unter extraetf.com slash offer slash functions. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Kommen wir zum Thema, dem Vergleich ETF-Sparplan mit einer vorgebundenen Rentenversicherung. Wir sehen uns zunächst an, wie groß der Markt dieser beiden Sparformen überhaupt ist. Dann sehen wir uns die Unterschiede bei der Besteuerung der jeweiligen Sparformen an und prüfen anhand eines Beispiels, ob eine ETF-Versicherung wirklich eine attraktive Alternative zu einem ETF-Sparplan ist. Schauen wir also zunächst einmal auf den Markt. Wie viele ETF-Versicherungen gibt es? Wie viele ETF-Sparpläne? Der Verband der Deutschen Versicherer weist in seinem Bericht die Deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2020 mit Stand 31.12.2019 folgende Zahlen aus. Fondsgebundene Versicherungen, rund 4 Millionen Verträge mit 4,3 Milliarden Beitragszahlungen pro Jahr und vorgebundene Kapitalversicherungen, rund 2,7 Millionen Verträge mit 2,9 Milliarden Euro jährlichen Beiträgen. Kapitalversicherungen beinhalten üblicherweise noch einen Risikoschutz im Todesfall, sind also nicht eins zu eins vergleichbar mit einem ETF-Sparplan. Dennoch, insgesamt gibt es also rund 6,7 Millionen vorgebundene Versicherungsverträge und über diese werden jährlich rund 7,2 Milliarden Euro in Investmentfonds und ETFs angespart. Auf der anderen Seite gibt es den Markt der ETF-Sparpläne. Dort werden laut unserer Statistik, die wir seit ein paar Jahren auf Basis von Zahlen der teilnehmenden Banken erstellen, im April 2,5 Millionen ETF-Sparpläne ausgeführt mit einem monatlichen Sparvolumen von rund 450 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2021 erwarten wir einen Anstieg auf 2,8 Millionen ETF-Sparpläne und einem Sparvolumen von rund 4,7 Milliarden Euro. Wie gesagt, für die Statistik greifen wir auf Zahlen der größten Direktbanken zurück, die uns ihre Sparplanzahlen monatlich melden. Aber hier fehlen zum Beispiel noch die Zahlen von Trade Republic, sodass man davon ausgehen kann, dass der Markt für ETF-Sparpläne sogar aktuell noch einiges größer ist. Man kann also schon sagen, dass ETF-Sparpläne auf jeden Fall in einer Liga mit der Versicherungswirtschaft spielen und diese wohl auch für die meisten Anleger die neue Art der Altersvorsorge darstellen. Was ist nun der Unterschied zwischen einer ETF-Versicherung und einem ETF-Sparplan? Eine ETF-Versicherung ist im Grunde ein Sparvertrag wie ein ETF-Sparplan auch. Der große Unterschied ist, dass die Anlage bei einer ETF-Versicherung über einen Versicherungsvertrag stattfindet. Sie schließen also einen Vertrag mit einer Versicherung ab und nicht mit einer Bank wie bei einem ETF-Sparplan. Der große Vorteil einer ETF-Versicherung ist, dass der Staat die Anlage mit Steuervorteilen fördert. Das führt zu einem höheren Guthaben als bei einem Sparplan. Dafür ist die ETF-Versicherung aber in der Regel teurer als ein Sparplan. Die Frage ist also, ob bzw. ab wann sich eine ETF-Versicherung wirklich rechnet. Traditionell waren ETF-Versicherungen im Vergleich zu einem ETF-Sparplan eher unflexibel. Der Stand des Guthabens war nicht einsehbar und Beitragsänderungen gingen nur über den Versicherungsmakler. Zudem war das Angebot an preisgünstigen ETFs eher sehr beschränkt. Typischerweise wurden in einer vorgebundenen Rentenversicherung teure aktive Fonds eingesetzt. In den letzten Jahren hat sich das Angebot von ETF-Versicherungen jedoch deutlich verbessert. Die typischen Vorteile eines Sparplans, wie zum Beispiel ein Online-Konto, die flexible Beitragszahlungen, werden inzwischen auch bei der ETF-Versicherung angeboten. Zudem hat sich auch das Angebot der sparplanfähigen ETFs merklich ausgeweitet. Welche Steuervorteile bietet eine ETF-Versicherung nun? Durch die Anlage über eine ETF-Versicherung kommen Sie in den Genuss der Steuervorteile einer privaten Rentenversicherung. Und der Staat bietet diese Vorteile, weil er die langfristige Vermögensanlage entsprechend fördern möchte. Es gibt ja verschiedene Schichten, erste, zweite und dritte Schicht. Und die dritte Schicht ist ja die private Altersvorsorge und dazu gehören eben auch die etf versicherung der Staat verzichtet vorerst auf die Besteuerung von Kapitalerträgen. Das heißt, Dividenden und realisierte Kursgewinne werden nicht mit der Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer usw. Und so belastet. Stattdessen werden die Erträge erst später versteuert, nämlich dann, wenn man sich das Guthaben auszahlen lassen möchte. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die Besteuerung bei Kapitalauszahlung. Denn wenn man sich am Ende der Laufzeit der Versicherung das Guthaben auszahlen lässt werden die aufgelaufenen Erträge nach einer Teilfreistellung in Höhe von 15% Prozent nur zur Hälfte mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert. Und wenn man sich für eine Verrentung des Guthabens entscheidet, also quasi wie bei einem Auszahlplan, wird nur ein geringer Teil der Rente, zum Beispiel 17%, Prozent, bei Rentenbeginn im Alter von 67 Jahren als Ertrag mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert. Die ETF-Versicherung liefert im Vergleich dann zu einem ETF-Sparplan also drei entscheidende Steuervorteile. Erstens die nachgelagerte Besteuerung, das heißt die Erträge werden erst später versteuert, dadurch bleibt das Geld länger auf dem Konto bzw. in dem Vertrag und Sie können so vom Zinseszinseffekt auf die unversteuerten Erträge profitieren. Zweitens der niedrige Steuersatz. Die Erträge werden zu einem niedrigeren Tarif versteuert. Bei einer Kapitalauszahlung wird die Hälfte des persönlichen Steuersatzes angewandt, also maximal die Hälfte von 47 Prozent inklusive Solidaritätszuschlag. Und das ist dann natürlich dann immer niedriger als die Abgeltungssteuer, die ja 26 Prozent inklusive Solidaritätszuschlag ausmacht. Der dritte Steuervorteil ist die niedrigere Steuerbasis, denn im Fall einer Verrentung des Vermögens wird eben eine niedrigere Steuerbasis angesetzt, bei einer Verrentung mit 67 Jahren wird ein pauschaler Ertragsanteil von 17 der Rente angenommen. Bei einer langjährigen Anlage liegt der Ertragsanteil des Vermögens typischerweise so bei 40 bis 60 Prozent. Entsprechend höher ist dann die Steuerlast bei einem ETF-Sparplan. So Was bringen nun diese Steuervorteile? Das kommt immer darauf an, wie oft man bei einem ETF-Sparplan umschichtet, denn erst dann entsteht ja ein steuerpflichtiger Ertrag und die abgeführte Steuer reduziert das weiter in den ETFs investierte Guthaben. Bei einer ETF-Versicherung verursachen diese Umschichtungen dagegen zunächst keine Steuern. Wir haben auf extraetf.com in unserem Bereich Wissen einen Beitrag veröffentlicht. Dort haben wir diesen Vergleich ganz genau ausgerechnet. Die gesamten Zahlen und Fakten lesen Sie am besten dort noch einmal nach. Den Link dazu packe ich Ihnen in die Shownotes. Kurz aber zum Ergebnis. Bei einem Sparplan von 200 Euro im Monat über 25 Jahre und 6% Rendite pro Jahr wäre die Auszahlung bei einer ETF-Versicherung in Höhe von rund 131.000 Euro etwa 11.600 Euro höher als bei einem Sparplan. Diese Renditeminderung durch Steuer ist mit 0,4% bei der ETF-Versicherung geringer als die 1,04% bei einem Sparplan. Die ETF-Versicherung liefert also einen Renditevorteil von rund 0,6% allein durch den Steuermantel. Jetzt muss man aber natürlich noch die Kosten mit in die Berechnung einbeziehen und deswegen die Frage, wie hoch sind die Kosten einer ETF-Versicherung im Vergleich zu einem ETF-Sparplan. Versicherungspolicen sind traditionell sehr teuer. Jährliche All-In-Kosten von 2% oder mehr waren in der Vergangenheit da wirklich typisch. Bei solchen Kosten, das kann man gleich vorweg sagen, lohnt sich der Steuermantel natürlich überhaupt nicht. In letzter Zeit sehen wir auch immer mehr Online-Anbieter von günstigen ETF-Polizen auf den Markt gekommen. Beispiele sind zum Beispiel die ETF-Versicherung von MyPension oder von der Cosmos Direct. Denn dort liegen die Kosten bei 0,68 bis 0,86%. Prozent pro Jahr inklusive der Fonds- bzw. ETF-Kosten. Günstige ETF-Sparpläne kosten in der Regel so 0,35% pro Jahr mit ETFs auf den MECA World oder MEC Emerging Markets oder sogar noch weniger. Die ETF-Versicherung ist damit also so rund 0,5% teurer als ein ETF-Sparplan. Sie bringt aber einen Steuervorteil, wie schon zuvor erwähnt, von etwa 0,6% bei langfristiger Anlage und regelmäßigen Umschichten. Was bedeutet das jetzt nun für Sie? Aus meiner Sicht sind ETF-Sparpläne wirklich super flexibel einsetzbar, denn sie unterliegen keinerlei Bindefristen. Sie können jederzeit Geld ein- und auszahlen, ETFs verkaufen, die Sparrate aussetzen, reduzieren oder auch aufstocken. Und die Kosten sind zuletzt nochmal deutlich gesunken. Viele Direktbanken bieten kostenfreie Angebote. Die Bank verwaltet die Wertpapiere für Sie zudem treuhänderisch. Im Falle einer Insolvenz ist das Geld sicher im Sondervermögen investiert. ETF-Versicherungen hingegen bieten Steuervorteile. Dafür sind sie aber an einen Vertrag gebunden und sind damit etwas unflexibler gegenüber einem Sparplan. Die höheren Kosten rechnen sich nur durch den Steuervorteil. Und wenn der Gesetzgeber da etwas ändert, dann verschwindet womöglich dieser Vorteil. Zudem sollten Sie beachten, das Geld, was Sie bei einer ETF-Versicherung investieren, ist im Sicherungsvermögen der Versicherung investiert. Wenn die Versicherung in Schwierigkeiten gerät, dann betrifft das auch Ihren Vertrag. Und da es der Branche derzeit grundsätzlich nicht so gut geht wegen der niedrigen Zinsen, ist das aus meiner Sicht schon ein gravierender Nachteil, je nachdem bei welcher Versicherung man dann den Vertrag abschließt. Hier muss man sich also unbedingt genau informieren vor einem Vertragsabschluss. Daher mein Fazit. Flexible Online-Angebote machen die ETF-Versicherung für langfristige Anleger zu einer reellen Option. Nach Abzug von Kosten verbleibt bei den günstigsten Anbietern ein Steuervorteil von rund 0,2% im Jahr gegenüber einem ETF-Sparplan. Dabei gilt es allerdings zu bedenken, dass der Vertrag mindestens 12 Jahre laufen muss und Sie bei der Auszahlung mindestens 62 Jahre alt sein müssen. Das macht die ETF-Versicherung insbesondere für die Altersvorsorge attraktiv. Bei kürzeren Spardauern da empfiehlt sich dann ganz klar der ETF-Sparplan, was auch noch ganz praktisch ist. Die ETF-Versicherung ist ja oft auch mit der Option einer Verrentung ausgestattet und hier winken dann auch nochmal schöne Steuervorteile. Auf der anderen Seite haben ETF-Sparpläne aber eine sehr hohe Flexibilität und ich finde, das passt irgendwie besser in die aktuelle Zeit. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Zahlen sprechen aber eigentlich für sich. Der ETF-Sparplanmarkt ist in den letzten Jahren mit hohen Wachstumsraten gewachsen. Der Versicherungsmarkt hat in diesem Bereich eher stagniert. Wenn Sie wissen möchten, welcher Broker besonders günstige ETF-Sparpläne anbietet, dann schauen Sie doch auf extraetf.com ETF Sparplan vorbei. Dort finden Sie immer aktuelle Testberichte zu den Angeboten. Zudem finden Sie auf jeder ETF-Profilseite die Angabe, bei welcher Bank der ETF zu welchen Konditionen gekauft, aber auch angespart werden kann. Das ist ein wirklich super Service, den wir da aufgestellt haben. Viel Erfolg mit Ihrem Vermögensaufbau mit ETFs! Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn doch gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast App hören, würde ich mich dort über eine Bewertung ebenfalls sehr freuen. Bei Fragen und Anregungen oder Themenwünschen senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Podcast, diese erscheint am 2. Juni. In dieser Folge habe ich mit dem Versicherungsexperten Bastian Gunkel zum Gespräch eingeladen. Bastian betreibt unter der Marke Versicherungen mit Kopf deutschlandweit die größten unabhängigen Versicherungskanäle auf YouTube, Instagram und TikTok. Mit ihm werde ich nochmal ein paar Versicherungsfragen besprechen, die ich in den letzten Monaten von Ihnen gestellt bekommen habe. Das wird sicher wieder ein spannendes Gespräch, bei dem Sie unbedingt reinhören sollten.